0: Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo. Jede Woche gibt's hier von der Chefredaktion Was auf die Ohren.
1: Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 15 unseres Podcasts. Heute ist der 23. Oktober 2020. Und in dieser Woche bin ich zwar wieder da, dafür fehlt dieses Mal leider mein Kompagnon Lorenz, der wegen eines Corona-Falls im Kita-Umfeld in Quarantäne sein muss. Aber auch diese Woche können wir wieder auf Pfefferminzer-Geschäftsführer Matthias Hess bauen, der erneut spontan einspringt. Danke, dass du da bist, lieber Matthias.
2: Ehrensache Karin, kein Problem.
0: Heute widmen wir uns im Podcast folgenden Themen. Christian Schwalb, erster Vorsitzender des Vereins Zukunft für Finanzberatung, erklärt im Interview, wie der Verein das Image des Versicherungsvertriebs verbessern will und was der einzelne Berater davon hat.
2: In den News der Woche geht es um die Insolvenz des Inchotech Get GetJurins und wie sich ein Makler eine Anzeige der Deutschen Vermögensberatung einhandelte, weil der größte Finanzvertrieb Deutschlands keine Lust hatte, Schweigegeld für ein angedrohtes Enthüllungsbuch zu zahlen.
0: Im Vertriebstipp der Woche erklärt Philipp Kantschik, Mitglied der Geschäftsleitung beim Zweitmarkthändler Policen Direkt, wie er mit Kritik an der hauseigenen Studie Maklerbarometer 2020 umgeht, warum so viele Vermittler die Betreuung ihrer Bestandskunden schleifen lassen, wie sie das ändern können und inwieweit kostenpflichtige Servicegebühren als Geschäftsmodell für Makler taugen.
2: Und in unserem Schwerpunktthema für den Monat Oktober, die Krankenversicherung, sprechen wir mit dem Branchenkenner Gerd Güssler, Geschäftsführer der Portale kvpro.de und kvfuchs.de, über die Trends in der PKV-Tarifgestaltung, die Frage, warum eine Krankenversicherung sexy sein muss und was PKV-Makler bei den Versicherungsbedingungen beachten sollten.
0: Aber bevor es losgeht, kommt hier wie immer ein kleiner Hinweis.
2: Kennen Sie schon den Maklerimpuls unseres Podcast-Sponsors der Zürich Gruppe Deutschland? Nein? Sie fragen sich, was ist das überhaupt? Der Maklerimpuls ist ein Online-Portal, das Zürich im April 2020 aus der Taufe gehoben hat. Was gibt's da zu sehen? Spannende Infos zu Themen wie Arbeitskraftabsicherung, Altersvorsorge und Privatschutz, die Ihnen Impulse geben sollen. Aber viel wichtiger, Sie als Makler haben hier den direkten Draht zu Zürich. Loben Sie, kritisieren Sie, teilen Sie Ihre Ideen und helfen Sie so dabei, den Zürich-Makler-Service zu verbessern. Interessiert? Dann schauen Sie vorbei auf www.maklerweb.de slash maklerimpuls. Im Gespräch.
0: Das Image des Versicherungsvertriebs in Deutschland ist, sagen wir es mal positiv, verbesserbar. Und genau das will Christian Schwalb mit seinem Verein Zukunft für Finanzberatung erreichen. Als Initiative im Jahr 2016 gestartet, wurde der Verein 2018 auf der DKM offiziell gegründet. Mittlerweile unterstützen 36 Förderer und Mitglieder das Vorhaben. Inwiefern Projekte wie das 2019 gestartete Portal Mein Geld kann mehr das Image der Finanzberatung verbessern kann und was der einzelne Vermittler davon hat, erklärt der Vereinsvorsitzende Schwalb im Interview. Grüß dich Christian und schöne Grüße nach Kronach! Hallo
3: Karen, schöne Grüße nach Hamburg.
0: Ja, sie kam äh, vor ein paar Wochen gerade wieder raus, die alljährliche Umfrage des Deutschen Beamtenbunds, äh, die immer wieder abfragen, wie es denn um das Ansehen bestimmter Berufsgruppen bestellt ist in Deutschland. Regelmäßig landet der Versicherungsvertreter, wobei nicht wirklich klar ist, ob sie da dezidiert auch nach Makler und so weiter fragen, wahrscheinlich eher nicht, landet dabei regelmäßig auf dem letzten Platz, so auch in diesem Jahr wieder. Woran liegt das denn deiner Ansicht nach, dass der Versicherungsvertrieb hierzulande so ein schlechtes Image
3: hat seit Jahren schon? Also das Ergebnis war jetzt nicht überraschend. Wir kennen das ja schon seit einigen Jahren. Ich glaube, das Ganze hat weniger mit Fakten zu tun als vielmehr mit Weitererzählungen von Geschichten aus den 90ern und 2000er Jahren. Da hat sich unsere Branche sicherlich nicht mit, mit Ruhm bekleckert. Da gab es das eine oder andere Thema und das will ich gar nicht kann nicht totschweigen, aber ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass das an, an, an Fakten liegt, die wir, die wir kurzfristig in der Natur haben, denn komischerweise ist es ja so, wenn man direkt mit Kunden spricht, dann sind die immer voll des Lobes von ihrem Berater, von ihrer Beraterin, aber übers Gros des Marktes wird eben leider so negativ, so negativ geurteilt. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht genau erklären, an welchen Themen das liegt, denn andere Berufsgruppen, wenn ich da an die Piloten denke, die leiden auch nicht darunter, weil einer da mal einen großen Fehler gemacht hat. Oder Feuerwehrleute leiden auch nicht darunter, dass es die klassischen Feuerteufel gibt. Also deswegen, ich glaube, dass es wirklich immer noch festhält an diesen negativen Erzählungen aus den 90ern und 2000er Jahren. Und ein anderer Aspekt, glaube ich, liegt auch darin begründet, dass die Finanzbildung in Deutschland einfach relativ schlecht ausgebildet ist und sich automatisch, ein Kunde immer dem Berater oder der Beraterin gegenüber unterlegen fühlt. Ich glaube auch, dass dazu kommt, sobald man an Finanzberatung denkt, kommen negative Gefühle auf. Mensch, da müsste ich mich drum kümmern, ich habe so dieses schlechte Gewissen. Also daraus, glaube ich, ist es so ein Sammelsurium, was dieses Meinungsbild letztendlich entstehen lässt. Also
0: durchaus vielfältige Gründe natürlich und schwer wahrscheinlich dann auch zu beheben, wenn man jetzt fragen würde, wie man denn als Branche das Image des Versicherungsvertriebs verbessern kann? Weil viel ist ja eigentlich auch schon passiert. Weiterbildung wurde vorangetrieben und so weiter. Was, was glaubst du, wie könnte man es trotzdem versuchen,
3: die, das Image zu verbessern? Also definitiv ist da schon ganz viel passiert. Und ich bin auch sicher, es gibt nicht diesen einen Hebel, den wir ansetzen können, damit wir das, damit wir das anpacken. Aber als Branche müssen wir uns schon ganz ehrlich mal die Frage stellen, können wir nicht langsamer aufhören, zumindest untereinander und so ein bisschen die Augen rauszukratzen und negativ übereinander zu sprechen? Ich glaube, das muss kurzfristig aufhören, weil das können wir alle relativ schnell ändern. Es gibt nun mal nicht diesen einen besten Vertriebsweg und es gibt nicht nur die eine schlechte Unternehmung. Es geht in unserem Beruf immer um Menschen und da gibt solche und solche, die gibt es dort und die gibt es auf der anderen Seite. Ich finde, wir müssen lernen, dass wir tatsächlich im Umgang übereinander positiver sprechen, nach dem Motto, hebe andere höher als sich selbst. Das finde ich, sollte immer das so der Treiber sein, den wir da einsetzen. Und zweiter Aspekt, der mir sehr wichtig wäre, ist, wir müssen den immer wieder leider negativen Schlagzeilen, die es ja doch gibt, ist nun mal ein Finanzthema, die vielen positiven Elemente, die tagtäglich passieren, die müssen wir erlebbarer machen, die müssen wir greifbarer machen, die müssen wir sichtbarer machen. Das heißt, wir müssen mehr lernen über die positiven Dinge, zu sprechen, die in unserer Tagesarbeit einfach entstehen in der Finanzberatung. Wie, wie könnte man das machen, zum Beispiel? Also ich glaube, dass die, die Themen soziale Medien da ein Riesenschlüssel sein können. Ne? Weil wo kannst du schneller und kostengünstiger deine Zielgruppe mit Informationen versorgen? Und das kann sein, wirklich, wenn ein Versicherungsfall eingelöst wurde, dann kann ich darüber berichten mit einem Foto von meinem glücklichen Kunden. Mhm. Oder ich bin Immobilienfinanzierer und habe für eine Familie die passende Finanzierung ähm, gefunden und, und gestellt. Die können da einziehen, dann kann ich darüber genauso berichten. Also ich glaube, das ist gerade in unserem Bereich so vielfältig, dass wir darüber die sozialen Medien extrem gut benutzen können. Und da kann ich nur jedem sagen, fangt an, diese, diese Themen auch wirklich zu nutzen. Parallel dazu glaube ich aber auch, dass die Vermittler viel stärker in, in Netzwerken arbeiten sollten, sich da viel besser austauschen müssen. Ich glaube, dass der Schlüssel für die Zukunft sehr stark in der Kooperative liegt.
0: Okay, und wie könnte da ein Modell dann aussehen?
3: Also wir sehen es ja heute am Markt und mir widerfährt es ja sehr vielfältig, dass sich Expertisen miteinander ergänzen. Der Vorteil ist, wenn ich nicht halbseiten mit irgendeinem Thema versuche zu agieren, sondern mir das Know-how von einem Experten zunutze mache. Mhm dann profitieren ja alle davon. Der Kunde kriegt eine Top-Dienstleistung. Ich profitiere davon, dass ich wirklich mich mit einem Experten schmücken kann und der Experte macht wahrscheinlich noch einen, noch einen sinnvollen Umsatz. Ich glaube, dass wir diese Themen viel stärker noch in den Vordergrund stellen müssen, um den Markt besser in der Wahrnehmung zu verändern. Mhm.
0: Du hast zu diesem Zweck ja auch ähm, im Oktober 2018 den Verein Zukunft für Finanzberatung aus der Taufe gehoben um eben unter anderem auch das Image zu verbessern. Welche Erfolge gibt es denn da bisher zu verzeichnen?
2: Mhm.
3: Wir sind sogar im ähm, Dezember 2016 mit einer Initiative diesbezüglich in den Markt gegangen Ach. und konnten die tatsächlich ja auch so weit vorantreiben, dass wir im Oktober 2018 im Rahmen der DKM damals den deutschlandweiten Verein gegründet haben. Gemeinsam mit einigen Gründungsmitgliedern, da waren große Verbände, wie unter anderem der, der AFW dabei. Und seitdem ist tatsächlich unheimlich viel passiert. Wer sich auf unserer Homepage, auf der Domain mal umschaut, Finanzberatung.de, da findet da mittlerweile 36 Förderer und Unterstützer. Wirklich große Unternehmen, die uns an der Stelle in unserer Tagesarbeit herausragend unterstützen. Für uns liefert diese breite Unterstützung in dem in Rahmen von einem Verein, das müssen wir zweckgebunden Mittel verwenden, einfach eine tolle Möglichkeit, dass wir echte Projekte zum Vorteil der Branche voranbringen können. Wir haben unter anderem im vergangenen Jahr ein Online-Portal gestartet und gelauncht. Das heißt, mein Geld kann mehr. Da würde ich dann gerne auch nochmal vielleicht den einen oder anderen Satz darüber verlieren, weil ja, klar. wenn das die Branche mal versteht, dass wir auf der einen Seite immer wieder zu kämpfen haben mit nicht nachhaltig qualifizierten Auskünften von Verbraucherschützern dann könnten wir hier ein Portal selber bespielen mit uns als Fachleuten, mit Fachinformationen zu unseren Themen im Finanzbereich. Dafür ist dieses Verbraucherportal gelauncht und initiiert worden. Steht jedem Mitglied, der bei uns im Verein Mitglied ist, kostenfrei zur Verfügung, als echtes Infoportal. Der zweite Aspekt, den wir ins Leben rufen konnten, war im Zuge der Corona-Krise haben wir ungefähr Mitte des Jahres im Juli eine Internet-Online-Sendung als Live-Sendung gelauncht. Die heißt Branchentalk. Die findet 14-tägig statt. Damit erreichen wir heute in der Spitze tatsächlich bis zu 15.000 Zuschauer, die das in der Nachverwertung sich anschauen, was wir da an Diskussionsthemen in den Markt bringen. Und welche Themen stehen da so auf der Agenda? Was hattet ihr bisher? Die große Überschrift ist immer, dass wir Mehrwertthemen stellen. Und Mehrwertthemen können sein, wir haben Vorstände schon eingeladen, die mit uns über Herausforderungen, jetzt gerade im Zuge von Corona ähm, diskutiert haben. Wir haben aber auch jetzt zuletzt zum Beispiel über neue Geschäftsmodelle gesprochen, über das Thema Honorarberatung. Es gab aber auch schon andere Themen über, über Spezialisierung. Macht Sinn, sich wirklich im Markt auf Einzelthemen zu spezialisieren. Also tatsächlich ganz vielfältig. Wir versuchen das so ein bisschen halb und halb aufzuteilen. Eine halbe, Den halben Teil der Sendung versuchen wir als Moderatoren Fragen zu stellen und Interviews zu machen. Ähnliches Format, wie wir das hier aus dem Podcast kennen. Mhm. Und im zweiten Teil hat aber jeder Zuhörer und Zuschauer die Möglichkeit, sich live einzubringen durch Wortbeiträge oder auch über den Chat, sodass wir wirklich interaktiv in der Live-Sendung miteinander kommunizieren. Tolles Format, also macht mir total Spaß. Und
0: ähm, welche weiteren Projekte sind jetzt vielleicht für
3: na, dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, aber dann eher
0: kommendes Jahr und so <lacht> und so geplant?
3: Also gerade wenn wir über das Thema nachdenken, unsere Projekte voranzubringen auf der, auf der Akquise-Seite, dann haben wir natürlich mit den aktuellen Themen noch viel zu tun. Ne? Da ist noch lange nichts mhm. am Ende. Also das Thema, mein Geld kann mehr, muss weiterentwickelt werden. Da müssen mehr Berater verstehen, dass sie über diese Seite sich selber promoten können. Weiß ich nicht, was du für einen Eindruck hast. Ich habe am Markt die Erfahrung, dass wir sukzessive ja ein, ein gestiegenes Alter auf der Vermittlerseite mhm. haben und das Online-Themen nicht jedem leicht von der Hand ja. gehen. Ja über mein Geld kann mehr, stellen wir quasi einen professionellen Rahmen. Also das ist ein Portal, da kannst du wie bei Xing oder bei anderen Portalen ein eigenes Profil bekommen, kannst mögliche Erfolgsgeschichten deiner Tagesarbeit bei uns einreichen. Wir bereiten das über die Werbeagentur professionell auf, setzen das dann online und du kannst über diese HTML-Seite, über diesen Link, deinen eigenen Inhalt dann vermarkten. Das heißt, du kannst positiv besetzt mit anderen Beratern über die Branche positiv werben. Finde ich zum Beispiel ein sensationelles Projekt, mhm. was dich keinen Cent kostet als, als Mitglied in diesem Verein. Deswegen sind das sicherlich Projekte, die wir noch stärker bespielen wollen und voranbringen wollen. Und ein anderes, da will ich noch gar nicht so viel verraten, aber andeuten kann ich es ja zumindest mal, wir werden einen speziellen Podcast entwickeln mit unserem Audiobeauftragten, mit dem Patrick Hamacher gemeinsam, mhm. der, sich, der sich tatsächlich an potenzielle Mitarbeiter und Interessenten draußen richten soll. Also außerhalb der Branche, dass möglicher Agenturinhaber, ein Vertrieb, ein Makler diesen Podcast auch mal zu Akquisezwecken einsetzen kann und kann den Leuten, jungen Leuten vielleicht mal sagen, Mensch, verschafft dir doch mal einen Eindruck über die Branche, was hier für Menschen unterwegs sind.
0: Was du ja auch schon betreibst, ist äh, über deine Scala Finanzgruppe, du bist ja Unternehmer und hast eine, eine Holding quasi, die Scala Finanzgruppe. Und da hast du zusammen mit Philipp Wenzel unter anderem, der Biometrie-Spezialist ist und auch hier im Podcast schon seinen Auftritt hatte als Kolumnist, <lacht> äh, hast du das Projekt WorkSurance gestartet, das mhm. sich äh, auf biometrische Risiken äh, fokussiert.
3: Was steckt denn da genau dahinter? Welche Idee und welcher welches Ziel? Also Workshops ist tatsächlich wohl das spannendste Projekt, was wir bisher bei uns in der Firmengruppe hatten. Denn ich finde, dass im biometrischen Bereich die Chancen einfach so unheimlich groß sind, die mich persönlich als Unternehmer auch wirklich faszinieren. Und uns treiben in dem Projekt vielleicht so, damit man das besser erklären kann, so ein paar klar feststellbare Fakten. Das eine ist, wir haben bei Biometrieprodukten seit weit über zehn Jahren so diese Quote, wir verharren bei ca. 25% Marktabdeckung, was die Haushalte in Deutschland betrifft. Das heißt, wir haben ein Riesenmarktpotenzial von 75% Leuten, die an der Stelle noch, noch nicht versorgt sind. Ja? Mhm. Wir haben eine immer stärker wachsende Anzahl an Leuten, gerade jüngere und oft auch gut gebildete, die wir mit unseren klassischen Vertriebsaktivitäten gar nicht mehr erreichen. Thema Online-Recherche, also viele bewegen sich lieber im Internet und haben das Vertrauen so teilweise so ein bisschen zu dem regionalen Vertrieb ähm, verloren. Mhm. Jetzt kommt auf der anderen Seite dazu, dass wir das Durchschnittsalter bei den, auf der Vermittlerseite steigt, weil wir leider ja keinen Nachwuchs haben. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, wir sind bei mittlerweile 53 und vielleicht auch teilweise noch älter. Dadurch entsteht natürlich zu der potenziellen Zielgruppe an Kunden ein riesen Gap, ein riesen Altersunterschied und damit natürlich auch eine riesen Distanz. Ja. Wir haben, mittlerweile liegt da drin, zwischen zwischen den Zielkunden und den Beratern oft ja eine ganze Generation. Und der andere Punkt, da haben wir ja jetzt auch wieder ein jüngstes Beispiel alleine über technische Wege kannst du das Thema nicht nutzen. Also nur weil eine Homepage sexy aussieht, weil das irgendwie hip ist und dass Sponsorengelder gesammelt wurden, kann IntourText diese Themen oft gar nicht besetzen. Und genau da setzen wir am Ende mit, mit Workshops an. Wir wollen also A, unsere Expertise, hast du schon erwähnt, mit dem Philipp, aber eben auch mit anderen Experten, vor allem aber auch technisch begleitet über Experten wie den Alex Hacker, sehr optimiert in den Markt bringen. Wir bekommen immer mehr Partner dazu, die dieses Netzwerk-Workshops ähm, letztendlich ergänzen mit ihrem Know-how. Und dann stellen wir künftig über diese Plattform ein echtes, modernes Beratungsangebot zur Verfügung. Künftig sicherlich bis zum Online-Abschluss. Mhm. Das heißt, wir nutzen unsere Expertise, unseren Trust, der auch online mittlerweile natürlich gewachsen ist und immer weiter wächst, und wollen die Zielgruppe erreichen, die wir bisher außerhalb gar nicht mehr ansprechen konnten. Das heißt, die finden uns in Zukunft bei ihren Suchergebnissen, finden auf unseren Seiten Lösungen bis hin zum tatsächlich fertigen Produkt. Und was hat dann der einzelne Berater
0: davon, von diesem Projekt? Weil Online-Abschluss klingt ja erstmal so, als wäre der Kunde dann, ne?
3: Der Kunde ist dann weg quasi und, und er hat nichts mehr davon. Genau, das, denken, das denkt ja immer jeder, leider, dass es darunter, darunter ähm, passiert. Fakt ist ja aber, am Ende ist es immer eine Frage, wie die Struktur funktioniert, weil Bestände müssen ja verwaltet werden, ja? Mhm. Das heißt, am Ende ist es immer nur eine Frage, wo landet dieser Online-Abschluss dann dabei? Deswegen kann man durchaus sagen, dass ich auch einen Online-Abschluss, den ich selber generiert habe über meinen Content, weil ich auf Workshops mit auftauche, dass der Kunde am Ende in meinem Bestand verwaltet wird. Der Kunde ist deswegen nicht weg. Vielmehr ist es so, ich profitiere natürlich von, dem, von der Sogwirkung dieser Plattform in Zukunft viel mehr, wenn ich da dabei bin. Und je stärker wir uns vernetzen untereinander, auch durch Backlinks, umso höher wird natürlich die Relevanz bei Google sein und bei den Suchergebnissen werden wir viel stärker gerankt werden. Ich kann das mal so ein bisschen in Zahlen ausdrücken. Wir sind mit dem Portal im Februar gestartet und machen dafür null Werbung. Wir machen tatsächlich nur Content, also Inhalte, mhm. und versuchen die SEO mit, mit SEO zu optimieren. Und wir haben jetzt im vergangenen September mit dem langweiligen Thema Biometrie schon über 78.000 Impressionen erreicht. Mhm. Das heißt, wir sind 78.000 Mal unter den Top-10-Suchergebnissen ähm, aufgeführt worden, bei potenziellen Usern. Und das innerhalb der kurzen Zeit zeigt so ein bisschen die Dynamik, die bei so einer Plattform entstehen kann.
0: Ja, also ich würde sagen, dass das Wort, was wir aus dem Interview äh, festhalten können, ist: gemeinsam, zusammen schafft man mehr und äh, yes. auch das Image des Vertriebs voranzubringen. Vielen Dank fürs Gespräch. Christian Schwalb. Vielen
2: Dank, dass ich die Möglichkeit hatte. Schöne Grüße nach Hamburg. Die News der Woche, Teil 1. Die Nachricht kam Ende letzter Woche durchaus überraschend. Der digitale Versicherer Getschewins, der unter anderem Berufsunfähigkeits- und Krebsversicherung übers Internet verkauft, ist zahlungsunfähig und hat Insolvenz angemeldet. Das bestätigte der Insolvenzverwalter Friedemann Schade auf Nachfrage von Pfefferminzia. Wie viel Geld denn so ungefähr fehlt, um den Verpflichtungen nachzukommen, fragten wir weiter. Dazu konnte der Rechtsanwalt uns aber keine konkrete Antwort geben. Wir prüfen derzeit die wirtschaftliche Lage des Unternehmens, sagt er.
0: Der normale Geschäftsbetrieb des 2016 von den Brüdern Viktor und Johannes Becher gegründeten Insurtex soll bis auf weiteres normal weiterlaufen. Die Vermittlung und Betreuung der Versicherungsverträge werden unverändert fortgesetzt. Die Gehälter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind über Insolvenzgeld abgesichert,
2: berichtet Schade. Die bestehenden Versicherungsverträge seien von der Insolvenz nicht betroffen, betonte der Fachanwalt für Insolvenzrecht. Die Verträge zwischen den Kunden und der Versicherung bestehen unverändert fort, ohne dass sie von der Insolvenz der get GmbH beeinflusst würden. Die Insolvenz hat keine Auswirkung auf den Versicherungsschutz der Kunden. Zum Jahreswechsel werde man erneut prüfen, unter welchen Bedingungen eine weitere Fortführung des Unternehmens möglich sei, so der Insolvenzverwalter.
0: Auf unserer Facebook-Seite sorgte die Meldung durchaus für HEME in Richtung des Digitalversicherers. Kein Mitleid mit denjenigen, die das Rad neu erfinden wollen und dabei nur Mist produzieren, schreibt dort ein Leser. Vielleicht wollten die erstmal Miese machen wie Amazon und dann die Welt übernehmen, scherzt ein anderer. Na, so weit wird es wohl nicht kommen. Aber wie es mit dem Digitalversicherer und auch den diversen anderen, die es am Markt gibt, langfristig weitergeht, ist durchaus spannend. Wir halten sie auf dem Laufenden.
2: Der Vertriebstipp
0: als promovierter Philosoph hätte man Philipp Kantschick nicht unbedingt eine Karriere in der Versicherungsbranche angedichtet. Doch so ist es tatsächlich gekommen. Kantschick, der seit Jahresbeginn der Geschäftsleitung des Zweitmarkthändlers Policen direkt angehört, macht es nach eigener Darstellung großen Spaß über den Versicherungsvertrieb von morgen, verzeihen Sie, zu philosophieren. Das tut er auch gleich im Interview mit Lorenz Klein. Aber keine Sorge. Seine Analyse bietet Maklern eine ganz konkrete Orientierung, nämlich wo stehen viele Vertriebsprofis heute und wie kann es für sie erfolgreich weitergehen? Aber überzeugen Sie sich ganz einfach selbst. Guten Tag, Herr Kanczyk. Viele Grüße nach Frankfurt. Ja, schönen guten Tag auch
1: von meiner Seite aus Frankfurt. Das Maklerbarometer 2020 von Policen Direkt hat in der Branche für Aufsehen gesorgt und zum Teil auch für kontroverse Reaktionen. Oliver Dreves, Chef des Maklerpools Maxpool, erklärte zum Beispiel Ende Juli in einem Interview mit den Kollegen von Versicherungswirtschaft heute, dass er sich durch die allgemeinen Verleumdungen des Maklermarktes sehr strapaziert fühle, denn in Wirklichkeit sei es der Markt der Ausschließlichkeitsvertreter, der sich rasant reduziere, nicht aber der Maklermarkt. Hintergrund ist, dass ihre Studie unter anderem zu dem Schluss kam, dass der Makler- oder dass Makler-Runoffs derzeit wieder wahrscheinlicher würden, wie es hieß. Ja, was entgegnen Sie dieser Kritik?
4: Ja, da, danke für diese Frage. Ja, das ist sehr spannend. Wir haben in der Tat viele Reaktionen gehabt, was mich sehr, sehr gefreut hat. Das ist da offenbar auf großes Interesse gestoßen. Und ja, man kann über das eine oder andere streiten. Ich mache noch mal kurz einen Schritt zurück und er, erkläre vielleicht noch mal, was, ich, was wir mit Makler-Runoffs werden wahrscheinlicher hier überhaupt gemeint haben. Der äh, Runoff ist sozusagen die bewusste Entscheidung des Maklers, den Bestand unbetreut weiterlaufen zu lassen oder, im Jargon gesagt, äh, auslaufen zu lassen. Ähm, wir haben jetzt in unserer äh, Umfrage festgestellt, dass es wieder mehr Makler gibt, die ihren Ruhestandszeitpunkt über das 65. Lebensjahr hinaus planen. Äh, und zwar weit darüber, wenn man mal guckt. Also ein Großteil der Makler sagt, ich arbeite über 65 hinaus. Ähm, es gibt jetzt keinen Eins-zu-eins-Zusammenhang, dass diese Makler ähm, wirklich einen Run-off betreiben. Aber wir wissen ja, dass man ab einem bestimmten Alter dann auch einfach zunehmend ähm, gesundheitliche Schwierigkeiten hat, aber eben auch mit der Technik weiter mitzukommen, so dass ähm, man schon davon ausgehen kann, ähm, ohne jetzt besagten Maklern dazu nahe treten zu wollen, dass ab irgendeinem Punkt die Betreuungsintensität mit 68, 69, 71, irgendwo sinken wird. Das haben wir mit Runoff hier gemeint. Ähm, wenn man darauf jetzt entgegnet, naja, aber es ist ja gar nicht zu sehen, dass sich die Maklerzahlen reduzieren, dann äh, stimmt das natürlich. Denn diese Runoff-Makler, die bleiben weiter in der Statistik. Die bleiben ja gerade weiter gemeldet. Die sind aber de facto nicht mehr aktiv. Also die haben ihre Zulassung weiter und mit Ach und Krach kommen sie auch irgendwie auf ihre Punkte, die sie brauchen. Aber die sind für die Kunden auch oft nicht mehr greifbar oder betreuen nur noch sehr limitiert oder on demand. Ein proaktives Kontaktieren zum Beispiel jedes Jahr, um zu überprüfen, ob noch alles im Lot ist, erfolgt da nicht mehr. Die Zulassungszahlen fallen natürlich nicht durch solche Runoffs. Jetzt stimmt die These, dass die Ausschließlichkeitsagenten tatsächlich ähm, stark in, aus dem Markt ausscheiden, aber eben einige gehen auch in den Maklermarkt hinein. Das sehen wir auch und auch das stabilisiert die offiziellen Zahlen. Das bedeutet, wir haben zwei Effekte, die uns zeigen, dass eine konstante Anzahl an Maklern vermutlich in der Realität so nicht gegeben ist. Die erste ist, dass sozusagen die Run-off-Makler eigentlich ausscheiden aus dem Markt, aber hier noch gezählt werden. Der zweite Aspekt ist, dass aus der Erschließlichkeit sich dann viele Makler versuchen, in der Maklerschaft zu bewähren, aber da auch oft aufgeben müssen. Wir sehen also quasi einen Trend zur Konsolidierung weiterhin, und ähm, rechnen auch oder sind äh, der festen Überzeugung, dass es auch schon sehr, sehr viel wenige Makler sind, die aktiv sind. Von EY kam mal eine Schätzung, dass es überhaupt nur 20.000 bis 25.000 aktive Makler in Deutschland gibt. Das wäre die Hälfte der offiziellen Zahlen.
1: Was kann der denn der normale Makler, der eigentlich gar nicht vorhat, in den Runoff zu gehen, ja, wie kann er sich im Vertrieb neu erfinden, sprich digitaler werden, ja, um, um letztlich erfolgreich zu bleiben? Ja, oder was gehört eigentlich noch alles dazu, außer Digitalisierung?
4: Ja, das ist in der Tat sehr spannend. Also, man muss natürlich auch sagen, dieser Makler-Runoff wird zwar bewusst gewählt von den Maklern, ist aber sicherlich nicht der Wunsch irgendeines Maklers, wenn er mal irgendwann Makler geworden ist, dass er sagt, naja, das lasse ich bis in alle Ewigkeit weiterlaufen, ohne meine Kunden irgendwie zu betreuen. Das ist eine Notlage, die dazu führt und die Notlage liegt daran, dass letztlich die Einnahmen fehlen, als Selbstständige wurde äh, bei vielen Maklern einfach keine Vorsorge betrieben. Ähm, das, das ist nicht nur bei Makler Selbstständigen so, das sieht man in allen anderen Branchen ähm, auch. Von daher ist es eine finanzielle Notwendigkeit und wenn man diesem Schicksal entgehen will als Makler und tatsächlich äh, dann Schluss machen will, wenn man das gerne würde und wenn das auch ein guter Zeitpunkt ist, um nochmal den Ruhestand auch ein Stück weit zu genießen, dann muss man eigentlich schon einige, viele Jahre vorher deutlich höhere Einnahmen generieren als die im Schnitt 50.000 Euro Jahresumsatz, die wir so bei unseren Interessenten für Makler nachfolge sehen. So und da, ja, das geht ohne digitale Hilfsmittel nicht
1: welche Hilfsmittel sehen Sie da vor allem?
4: Ja, also ähm, was erstmal ganz klar ist, äh, unter digital verbergen sich ganz viele verschiedene Dinge. Es gibt, äh, ja, es gibt Makler, die nutzen WhatsApp, um mit ihren Kunden zu sprechen. Es gibt Makler, die haben eine eigene Homepage. Es gibt Makler, die haben ein Maklerverwaltungsprogramm. Ähm, es gibt Makler, die nutzen Vergleichsrechner. Es gibt alles Mögliche. Und äh, was auf jeden Fall mittlerweile schwierig ist, für den Makler ist, um alle Grund, digitalen Grundbedürfnisse abzudecken, ist es, ist es relativ komplex, sich ein eigenes System aufzubauen oder sich selbst sogar aus verschiedenen Anbietern zusammenzuschustern. Was so ein Makler also de facto braucht, um nochmal durchzustarten, jetzt ein paar, nehmen wir mal ein paar Jahre vor dem Ruhestand, er braucht einen starken Partner. Das kann ein Pool sein, das kann auch ein MVP sein, das kann auch ein Maklerverbund sein, wie wir es sind oder wie es auch eine FEMA ist. Er braucht einen starken Partner, der ihm dieses Toolkit zur Verfügung stellt, um Beratung, Datenverwaltung ähm, und so weiter alles aus einer Hand zu bekommen und effizient zu machen. Nur dann hat er die Zeit für den Vertrieb ähm, und kann den nötigen Umsatz äh, schreiben, weil ganz klar die Komplexität der Prozesse und der Digitalisierung hält die Makler auch de facto ab, ihr Kerngeschäft zu erfolgen, nämlich den Vertrieb mit den Kunden. Den muss man übrigens auch nach wie vor machen. Also die Rede davon, dass es automatische Bestandsoptimierung gibt, etc. Das ist, das ist natürlich Quatsch. Wer, wer als Makler seinen Kunden nicht anruft, mit dem Kunden keinen persönlichen Draht hat, der wird, wird das nicht, wird es nicht schaffen. Es geht also bei der Digitalisierung darum, Zeit dafür zu gewinnen. Das ist entscheidend.
1: Ja, die Digitalisierung ähm, ist ein Thema, mit der Sie sich auch stark beschäftigen in, in diversen Kolumnen. Und die nennt sich Versicherungsvertrieb von morgen. Sie haben dabei verschiedene Zukunftsszenarien mal auf Ihre Plausibilität hin untersucht. Können Sie uns mal die wichtigsten Erkenntnisse hier vorstellen?
4: Ja, also das war eine, war eine total spannende Geschichte. Und ähm, ganz kurz, ich schreibe tatsächlich sehr gern. Ich bin provovierter Philosoph, von daher das Schreiben äh, von sich aus gewohnt und mache das immer sehr, sehr gerne, um meine Gedanken in eine, in eine textliche Struktur zu bringen. Und ähm, hier war es dann tatsächlich so, dass ich mit meinem Kollegen, dem Ernesto Knein, sehr, sehr häufig über solche Themen gesprochen habe. Also welche Zukunftsszenarien haben wir eigentlich in der Branche? Und dann haben wir das einfach mal äh, durchdiskutiert und ich habe das hinterher runterdekliniert. Ich habe mir da sechs Szenarien angeschaut, wie eigentlich morgen Versicherungsvertrieb aussieht, aber auch insbesondere von der Fragestellung her, wer kann eigentlich ein Monopol in der Branche erreichen? Denn es ist tatsächlich so, dass wir in der neuen digitalen Ökonomie ganz viele Player sehen in Branchen wie den von Google oder Facebook, aber auch solche Player wie Uber oder Airbnb, die eigentlich über ihre Plattformen versuchen, monopolartige Stellungen zu erreichen, beziehungsweise die Kundenschnittstelle zu monopolisieren und sozusagen dann an jeder Transaktion mitzuverdienen. Das haben wir in unserer Branche noch nicht, aber wir beobachten ein Rennen zu solchen Monopolen und wir haben uns einfach mal sechs Kandidaten für solche Monopole angeschaut, die das vielleicht in einigen Jahren schaffen könnten. Die ähm, wichtigsten Erkenntnisse daraus waren, dass äh, letztlich der Weg zu dieser Monopolbildung in unserer Branche sehr viel langsamer geht als bei den Suchmaschinen. Da hat Google das ja in einigen wenigen Jahren geschafft. Facebook hat in fünf Jahren den ganzen globalen Markt für Suchmaschinen erobert. Und wir sind jetzt im Jahr 2020 und sehen in Deutschland eine fragmentierte Landschaft und in allen anderen Ländern auch. Ähm, von daher, dass... Ähm, das ist ein unser Wandel vollzieht sich sehr, sehr langsam, er ist quasi tektonisch, also so wie irgendwie Kontinentalplatten sich verschieben. Aber wenn Kontinentalplatten sich einmal verschoben haben, dann schieben die sich auch nicht mehr zurück. Von daher ist das ein, ein ganz schönes Bild. Der Grund dafür ist die Trägheit unserer Kunden. Wenn die viel öfter ihre Verträge optimieren würden und viel wechselwilliger zwischen Anbietern werden, sowohl zwischen Vermittlern als auch Versicherern, dann hätten wir schon längst ganz andere Schlagzahl im Wandel. Aber diese Trägheit führt dazu, dass wir diese tektonische Geschwindigkeit haben. Wenn man jetzt inhaltlich nochmal guckt, dann sieht man, dass der Plattformgedanke, der auch bei den Silicon-Valley-Startups, ähm, die die Monopole erobert haben, entscheidend war, dass der auch bei uns, also in unserer Branche, letztlich äh, das plausibelste Szenario ist. In allen Szenarien, und wir haben uns hier äh, Amazon angeschaut, wir haben uns einen äh, Markteintritt von Ping An angeschaut, wir haben uns angeschaut, was die Pools mit Bestrebungen zu einem Megapool machen. Wir haben uns angeschaut, was die Allianz für eine Strategie verfolgt, Bank Assurance und auch große Makler. In allen Fällen geht es ganz fundamental darum, eine Plattform zu sein. Und im Prinzip ist es so, dass wir als Marktteilnehmer im Versicherungsvertrieb, egal von welcher Seite wir da genau kommen, eine Plattformstrategie brauchen, wenn wir schon selbst nicht die große, allumfassende Plattform sein können und wollen. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen. Last but not least konnte man auch den Kolumnen entnehmen, dass, man, dass die Vermittler generell Relevanz, an Relevanz zunehmen werden. Es, an allen Szenarien außer dem AllianzSzenario war es tatsächlich so, dass am Ende des Tages der neue Monopolist eine Art Vermittler ist, dessen, der die Produkte der Versicherer verkauft, aber die Kundenschnittstelle besetzen will. Ähm, die Gesellschaften müssen damit rechnen, dass sie in Zukunft größeren und mächtigeren Vermittlern gegenüberstehen werden. Ob die jetzt Amazon, Ping an oder, äh, oder einer unserer Pools sind, das, das werden wir alle sehen, aber es wird sie geben. Da sind sich alle einig und wenn man darüber nachdenkt, äh, ist es ziemlich offensichtlich, dass wir dahin unterwegs sind. Und so war dann eben auch in den Szenarien überhaupt nur ein Versicherer dabei, der aussichtsreich äh, eine Chance hat, ähm, so eine relevante Monopolstellung zu erreichen. Das ist die Allianz. Und im Übrigen, warum ist die das? Die hat die stärkste Marke, die hat die stärkste Kundenbindung. Die hat als einziger Versicherer wahrscheinlich das Potenzial, so groß und so relevant zu werden, ähm, äh, dass äh, große Monopolrenditen äh, erreichbar sind. Vorhin sagten
1: Sie, der Kunde ist eigentlich ziemlich träge. Aber jetzt habe ich mal eine Zahl in Ihrer Studie gefunden, äh, im Maklerbarometer, die eigentlich ganz interessant ist. Nämlich dort steht, dass bei 39 Prozent der Makler die Zahl der Serviceanfragen während der Corona-Krise erheblich äh, gestiegen sein. Ähm, Ja, Inwieweit sehen Sie in diesem Zuwachs auch Potenzial dafür, ein neues Geschäftsmodell aufzubauen für Makler, nämlich über kostenpflichtige Servicegebühren?
4: Ja, das ist auch natürlich sehr spannend. Es stimmt, dass die Kunden anspruchsvoller werden und mehr Service von ihren äh, Maklern, aber auch Agenten erwarten mittlerweile. Also das geht hoch, das kommt von einem niedrigen Niveau im Vergleich zu anderen Branchen. Aber das geht tatsächlich hoch und es könnte den Wandel auch beschleunigen in den nächsten Jahren. Allerdings ist das noch nicht geschehen. Vielleicht ist unsere Umfrage hier ein früher Indikator dafür, dass, das, dass der Wandel dann doch sehr viel schneller in den nächsten zehn Jahren sich vollzieht, als er in den letzten zehn Jahren sich vollzogen hat. Das werden wir sehen. Das Potenzial aus dieser stärkeren Kundeninteraktion ist für auch für kostenpflichtige Serviceangebote. Das ist grundsätzlich da. Und fairerweise haben wir als Makler bei Policen direkt auch eine große Sympathie für sowas. Also wir finden an sich ist die Idee, den Kunden Servicegebühren für unseren Maklerservice zu chargen, die finden wir an sich. Gut und die macht uns als Vermittler auch unabhängiger. Jetzt ist es aber leider so, dass die Kunden nicht nur in unserer Branche, sondern auch in anderen Branchen daran gewöhnt sind, kostenfreie Services von Vermittlern aller Art in Anspruch zu nehmen. Also zum Beispiel von einem Booking.com oder Trivago, aber auch von einer Suchmaschine, die jetzt nicht im versicherungstechnischen Sinne, aber in einem breiteren Sinne auch alle Vermittler sind. Die leben alle von Provisionen, nicht von Servicegebühren der Kunden. Ähm, das mögen die, die Kunden, stimmen da einfach mit den Füßen ein Stück weit ab. Deswegen bleibt äh, aus meiner Sicht auch aktuell äh, sowas immer noch eher ein Nischenthema, wenn es sei denn, der Regulator greift da sehr, sehr hart ein. Ähm, aber wenn das nicht passiert, dann ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel ein Thema wie Honorarberatung, was die Unabhängigkeit des Vermittlers generell stärkt, ähm, eher was ist für eine kleine... Menge an Kunden, die das auch versteht, die auch in der Lage ist, das zu bezahlen oder willens ist, das zu bezahlen. Ähm, grundsätzlich ist es nämlich dann daher aber trotzdem so, dass selbst wenn der Regulator hier nicht eingreift, auch im aktuellen provisionsbasierten Vergütungsmodell wir schon der Meinung sind, dass der Makler durch seinen gesetzlichen Auftrag natürlich auch unabhängig handelt. Also es ist nicht so, dass das nur mit Honorar Beratung geht. Wir beraten längst nicht so parteiisch, in Anführungszeichen, wie das eine, ein Bankberater tut oder eine AO, die ja letztlich nur eine, eine Firmenvertretung ist. Wir müssen den ganzen Markt abbilden, wir können dafür auch belangt werden. Und wir tun das im Großen und Ganzen auch als Branche schwarze Schafe gibt's. Die sehen wir auch manchmal. Aber ich habe schon den Eindruck, dass wir das als Makler sehr, sehr ernst nehmen. Trotzdem, kostenpflichtige Services würden natürlich die Unabhängigkeit ein Stück weit auch noch stärken.
1: Ja, das waren ermutigende Worte an die Maklerschaft. Herr Kantschik, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre spannenden Thesen und Ihre Erläuterungen.
4: Tschüss aus Hamburg. Ja, tschüss auch von meiner Seite aus Frankfurt. Machen Sie es gut.
2: Die News der Woche, Teil 2. Ralf S. schien sich für besonders clever zu halten. Doch sein vermeintlicher Coup entpuppte sich letztendlich als das, was es nun einmal war. Ein plumper Erpressungsversuch, mit dem er grandios scheiterte. Was war passiert?
0: Der inzwischen als selbstständiger Versicherungsmakler tätige Mann teilte seinem damaligen Arbeitgeber, der Deutschen Vermögensberatung (DVG) im April 2019 mit, dass er an einem Enthüllungsbuch über das Unternehmen arbeite. Ein Verlag habe ihm bereits 540.000 Euro für die Rechte an seinem Werk mit dem Titel »Die Geldsekte« geboten brüstet sich der 45-Jährige, wie die Frankfurter Rundschau als erstes über den Fall berichtete. Der Mann sei aber bereit dazu, diese Summe auszuschlagen und es mit der Veröffentlichung sein zu lassen, wenn sein Ex-Arbeitgeber mehr biete für die Buchrechte als der Verlag. Doch der Erpressungsversuch misslang. Statt Geld gab es eine Anzeige.
2: Das Amtsgericht Frankfurt verurteilte Ralf S. zu einer Geldstrafe. Dabei entgeht der Makler zumindest einer Verurteilung wegen versuchter Erpressung. Es bleibt bei versuchtem Betrug. Laut Frankfurter Rundschau nennen die Richter die Tat eine Dummheit. Ralf S. kommt mit einer Verwarnung davon. 80 Tagessätze A 70 Euro würden vorbehalten, hieß es. Zudem muss der Makler laut dem Bericht 4.000 Euro an die Verbraucherzentrale Hessen zahlen, was vielleicht nicht jedem sogleich einleuchten dürfte.
0: Nun ja, bemerkenswert ist dann doch diese Einlassung des Richters. Kein Verlag zahle eine halbe Million für ein Enthüllungsbuch über eine Firma, Deren Leumund ohnehin seit Jahren offiziell lausig sei, gibt die Zeitung wieder. Das lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
2: Das Schwerpunktthema:
0: Gerd Güßler gilt als ausgewiesener Experte rund um die private Krankenversicherung. Seit über 30 Jahren befasst sich der Geschäftsführer der Portale kvpro.de und kvfuchs.de mit der PKV und fühlt der Branche gern mal auf den Zahn, wenn es nötig ist ohne aber dabei seinen verschmitzten Charme einzubüßen. Wenn er auf der Bühne steht, hat er nicht selten die meterlangen, aneinandergeklebten Versicherungsbedingungen eines Krankenversicherungsprodukts mitgebracht. Nun ja, was er beim Lesen von Bedingungen erlebt, welchen Fallen PKV-Makler hier entgehen können und ob Corona auf die Vertriebsstimmung schlägt, erfahren Sie im Gespräch, das Lorenz Klein führte. Hallo Herr Güßler, herzliche Grüße nach Freiburg.
5: Ja, hallo Herr Klein, danke.
1: Herr Güßler, anders als viele erfolgsverwöhnte deutsche Wirtschaftsbranchen, allen voran die Autoindustrie, musste und wird die private Krankenversicherung keinen Lockdown durchmachen. Und trotzdem gab es schon wahrlich bessere Zeiten für das PKV-Neugeschäft. Nun haben Sie als Experte mit über 30 Jahren Markterfahrung Ihr Ohr stets am Puls der Branche. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Wie steht es also um die Stimmung in den Versicherungsunternehmen und im Maklervertrieb? Und was nehmen Sie in diesem Ausnahmejahr, möchte ich mal sagen, anders war im Unterschied zu normalen Jahren, in Anführungszeichen?
5: Ja, das kann man unterschiedlich beantworten, aus, jeweils aus der jeweiligen Sicht. Also was man klar sagen kann, die Versicherer haben es leichter wie manch andere Gewerke, andere Firmen. Es war relativ zügig, im, äh, alle im Homeoffice. Und ähm, dort hat man auch gemerkt, wie das eine oder andere in der Arbeitsabwicklung langsamer wurde, bis das alles organisiert war. Es war bei den großen, bei den Hauptverwaltungen vorher schon einiges in Homeoffice. Also wir nehmen bei KV Pro das auch wahr. Die Kommunikation zu Versicherern, je nachdem mit wem man spricht, ähm, ist da auch schon. Unsere Ansprechpartner waren da schon ähm, am, am Home, im Home Office. Der Abstimmungsaufwand war am Anfang jetzt geht's wird besser war schwierig ähm, auf der anderen Seite war aber auch die Reaktion äh, wenn es um information geht recht schnell und zwar deshalb weil man kann ganz klar sagen der Vertrieb ginge zurück und die Versicherer hatten einfach mehr Zeit das heißt wir wurden von der Hauptverwaltung ähm, auch deutlich schneller bedient so so kann man sich das äh, vorstellen. Obwohl es insgesamt aufgrund der Menge schon langsamer geworden ist. Von der Vermittlerseite, ähm, das haben wir auch gemerkt, im KV-Fuchs gingen die Zahlen zurück, bis die Leute mal organisiert waren. Da ist ja auch viel Angst dabei. Wie geht's weiter? Wo stehe ich? Ich sage schon langsam locker, auf, also so flog ich auf der Maslow-Bedürfnispyramide ist immer unten. Es geht darum, wie geht es weiter? sind viele Ängste vorhanden bei den Vermittlern und auch bei den bei den Käufern. Und da hat sich aber auch einiges jetzt zwischenzeitlich geändert, nachdem es klar ist, wie es mit Corona funktioniert, wurde mehr und mehr online gemacht. Also Beratungsgespräche, das merke ich selber bei uns auch, läuft sehr viel über online. Ähm, mit oder ohne Bild, da geht mehr wie die Jahre zuvor. Also da ist Corona eigentlich ein Treiber, hier die Kommunikation zu vereinfachen und auch Reisen zu reduzieren, so kann man es vorstellen.
1: Ja, bleiben wir ruhig mal beim Thema Beratungsgespräch. Ja. Yeah. Sie haben mal eine Kernfrage formuliert. Ähm, yeah. Aus Verbrauchersicht. Nämlich, wie frage ich als Kunde den Vermittler richtig? Ähm, und der Slogan geht noch weiter, so nenne ich es jetzt mal, so wird auch deine Versicherung sexy passt und hält genau dann, wenn du sie brauchst. Mal abgesehen davon, ob eine, eine Versicherung überhaupt sexy sein kann oder sexy sein muss, können Sie uns einen Einblick geben, wie denn die richtigen Fragen von Verbrauchern an Vermittler lauten sollten? Ja. Ja, und vor allem, wie Vermittler klug ja und souverän auf diese Fragen reagieren können.
5: Ja, sexy meine ich damit, es, es flutscht einfach. Sexy meine ich damit, ähm, was ich erwarte. Und was ich gekauft habe, ist mir klar und ich weiß, was mein Gegenüber leistet. Also, dass es einfach runterläuft. Darum geht es. Ähm, das meiste, was passiert, Herr Klein, ist ja, dass unerfüllte Erwartungshaltungen im Umlauf sind. Woher kommen sie? Weil der Kunde glaubt, eine Leistung zu 100% Prozent zu bekommen, weil es irgendwo im Prospekt steht oder weil der Vermittler ähm, sagt, die Leistung ist abgesichert dann nimmt der Normalbürger, und es ist egal, ob wir jetzt einen Handyvertrag kaufen, ein Auto oder sonst irgendwas, einfach wahr, ja, das ist halt abgesichert und das kriege ich. Und im Leistungsfall kommt oft's Erwachen. Und das hat nichts mit dem Versicherer zu tun, das hat nichts mit dem Tarif zu tun oder mit dem Vermittler. Es geht einfach nur darum zu erkennen, was steckt drin. Und so ist der Slogan äh, bei mir entstanden, VW von was, wie viel, wo steht's? Und das hat einen Grund, weil ich vorher selber Krankenversicherung aktiv verkauft habe. Ich mache das heute noch als Versicherungsberater und habe damals immer Kunde was verkauft, was nicht, nicht dem entsprach, was die Erwartung war. Warum? Wenn der Versicherer sagt, ich leiste bei Leistung X, nehmen wir mal, was, was, was können wir nehmen, irgendwie Hilfsmittel, zahle ich zu 100 Prozent, da muss ich sagen, ja, VW von was die 100 Prozent? Von dem was in der Rechnung steht oder von dem, was der Versicherer als erstattungsfähig anzieht. Und das ist ja das, von, von was? Und wo steht's In den Bedingungen. Und wenn mir das klar ist, was ich da bekomme, das muss ja nicht immer 100% in Rechnungseuros sein. Ich möchte einfach nur klar wissen und verstehen, was bekomme ich, wenn mir was passiert, was ist mein Eigenanteil, kann ich mit dem umgehen, was da drin ist, und alles ist gut. Es geht um Bewusstsein. Und wenn das dann ist, dann wird es sexy, leicht und hübsch. So ist es gemeint.
1: Ja, nun haben Sie die Entwicklung in den jeweiligen PKV-Tarifen über die vergangenen Jahre hinweg verfolgt. Jetzt würde mich mal interessieren, welche Trends haben Sie da eigentlich festgestellt? Mhm. Ähm, wo geht die Reise hin und ja, wie, wie werten Sie das, was Sie da gesehen haben?
5: Also es ist bräuchte man auch ein bisschen mehr, die Kernpunkte rauszuarbeiten, hier, Herr Klein, ist so, seit Unisex sind die Tarife inhaltlich besser geworden. Also alle Leute, die Unisex-Tarife kaufen, wenn man halt unseren Weg, den wir gehen, mit unserem Gütesiegel anguckt, alles, was A++ im Gesamtprodukt hat, kann ich in Anführungsstrichen zu blind kaufen, weil dann da drin die Frage, VW von was, wie viel eigentlich abgegolten ist. Das heißt, es hat die Qualität der Tarife zugenommen. Wir haben auch mehr A++-Produkttarife. Es kommt mehr über die Leistung, weniger über den Preis, obwohl der noch eine große Rolle spielt. Aber das, was in Produktentwicklungen kommt, geht überwiegend ähm, in, in Qualitätsprodukte. Es ist so, dass die Versicherungsbedingungen nicht überall, aber überwiegend einfacher werden. Warum? Weil die Versicherer mehr erläutern im Vergleich zu früher. Das muss man aber auch sehen von beide Seiten. Der Kunde möchte Klarheit. Und der Versicherer muss handeln können. Und alles, was ein Versicherer zu 110% festschreibt, macht ihn auch handlungsunfähig und ist auch ein Preissteigerungspotenzial äh, drin, weil die Leute das auch in Anspruch nehmen. Das heißt, es wird mehr und mehr geht in die Richtung sogenannte gemanagte Tarife. Das heißt, ich habe gewisse Leistungsbereiche, wo ich vorher beim Versicherer anrufe. Und wenn ich da anrufe, dann vermittelt er mir äh, entweder... Kooperationsarzt, ein Kooperationssanitätshaus, was auch immer, um günstiger einzukaufen, aber trotzdem eine hohe Leistung zu bekommen. Verletze ich solche Regeln als Verbraucher, dann ist es so, dass der Versicherer kürzt. Und jetzt haben wir wieder die Situation, VW von was, wie viel, wo steht's? Wenn da heißt, ich kriege 100% der Hilfsmittel gemanagt, dann muss ich wissen, gelber Zettel an die Polizei, ich muss beim Versicherer vorher anrufen, ich frage mich, kann ich mir das leisten als Kunde? Ist es für mich ein Hindernis, das Produkt zu kaufen? Wenn nein, kaufe ich es. Und mir muss klar sein, halte ich mich nicht an diese Regel. Wird um, wird gekürzt 10, 20, 30 Prozent, je nachdem, was im Tarif steht. Also das ist so eine Grundrichtung. Und wo sich stark verändert hat, verbessert hat, ist über Hilfsmittel, Psychotherapie, das Thema Sucht ähm, ist stärker geworden. Also da, da tut sich einiges. Und vor allen Dingen die Versicherer, sind sehr, sehr intensiv dabei, ihre Leistungsmerkmale klarer zu schreiben, trotzdem aber die Flexibilität haben, auch reagieren zu können.
1: Da sind wir eigentlich, eigentlich schon genau beim Thema Versicherungsbedingungen. Sie kokettieren ja ganz gerne mit Ihrem Team auch, dass Sie eigentlich nichts anderes tun am Tag als, als Versicherungsbedingungen. Zu studieren, zu lesen im Sinne Ihrer Kunden. Ähm, ja Ist die Lektüre über die Zeit hinweg Schwieriger geworden vielleicht und äh, welche potenziellen Fallen eröffnen sich hier für PKV-Vermittler aus Ihrer Sicht?
5: Also wenn ich jetzt unseren Datenbestand angucke, wir haben es erst letzte Woche, weil wir gerade was aufarbeiten, rausgefunden. Wir haben 29.035 PDF-Dokumente und das sind die ganzen Versicherungsbedingungen. Da ist die Seitenzahl noch nicht mal dabei, weil jedes PDF hat, wenn er eine, eine oder x Seiten, bis zu 100 Seiten kann, das haben. Und Es ist umfangreicher geworden, weil im Laufe der Zeit durch Gesetzgebung und durch Verbraucherschutz äh, Dinge hinzugekommen sind. Ob das der Kostenausweis ist, ob es 35-jähriger Vertragslauf äh, ist, ob es Bürgerentlastungsgesetz ist, allgemeines Gleichstellungsgesetz, Unise und, 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 das ist dazugekommen. Das heißt, wir haben Versicherer, die wirklich klar geschriebene AVBs haben. Wir haben aber auch Versicherer, äh, wo sie 100 Seiten in der Hand haben. Und eine Frage aus Sicht des Verbrauchers ähm, müssen sie mehrere Positionen lesen, weil vorne steht 100 Prozent. Auf der Seite 20 von was? Und auf der Seite 30 wie viel? Und auf der Seite 45 die Einschränkungen für wen? Und daraus ergibt sich dann die Leistung. Ähm, und das macht es schwieriger, ähm, also es ist insgesamt klarer, aber auch je nach Versicherer schwieriger geworden. So kann man es sagen. Die Versicherer schreiben viel mehr. Sie werden absolut offener in der Kommunikation. Ähm, ja, und bei den teuren Teilen, also was wirklich viel Geld kostet, da wird immer noch gern verschleiert, möchte ich nicht sagen, da muss ich immer noch zweimal lese. So, und die Frage für den Vermittler ist relativ simpel. Er muss das lesen, weil wenn er die PKV und seinen Job verbessern will, dann geht es darum, dass er dem Kunde Klarheit gibt, dass er keine Angst davor hat, Dinge, die nicht erstattet werden, auch anzusprechen, sondern es geht einfach darum, dass der Kunde erfährt, was er kriegt, dass er im Leistungsfall weiß, was er hat und dazu muss der Makler oder Vermittler, Vertreter, wer auch immer, tatsächlich die Bedingungen lesen oder Werbespruch, Gerd Güssler jetzt, oder das Erstattungsparameter von KV Pro benutzen, dann muss ich es nicht lesen, weil wir haben das ja in Geldwerte-Vorteile umgerechnet. Also was will heißen, wir haben immer eine realistische Euro-Ansatz, was was kostet und messen daran die Versicherungsbedingungen. Kann man es sich leichter machen?
1: Ja, Herr Güssler, das war sehr spannend. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich bedanke mich für das Gespräch und für Ihre Zeit. Bis zum nächsten Mal. Sehr, sehr
2: gerne. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Und damit ist Folge 15 unseres Podcasts im Kasten. Welche Themen sollen wir in den nächsten Folgen mal aufgreifen? Schreiben Sie uns Ihre Ideen an redaktion.pfefferminzia.de
0: Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin, passen Sie auf sich auf, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.